0: Bonjour, je suis Manuel Davy et je vous souhaite la bienvenue dans les carnets de l'IA. Ce podcast, c'est l'occasion de vous partager les expériences de la communauté de celles et ceux qui font bouger l'intelligence artificielle. Pourquoi et comment adopter l'IA dans son entreprise Par où commencer Ou encore, quelles sont les bonnes pratiques pour performer Autant de questions auxquelles nous apportons des réponses avec des spécialistes du sujet. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode spécial puisque c'est les vacances Peut-être que vous écoutez ce podcast sur la plage, au bord de l'eau, à la montagne. Et donc, on voulait vous faire un petit cadeau en vous compilant les meilleurs moments du podcast, en tout cas des six épisodes qui ont été diffusés. Alors, on va commencer tout de suite par un premier extrait de l'échange que j'avais eu avec Vincent Béag, et qui nous parle du sujet de « est-ce qu'on doit toujours faire de l'IA pour certaines applications ?» et il nous apporte ici son regard. «
1: S'il y a moyen de le résoudre de façon classique ?» Il faut le résoudre de façon classique. Mmh. On n'a pas besoin de, de l'IA pour un tas de problématiques. On ne traite avec l'IA que lorsqu'on est face à des complexités, des volumétries de données importantes, une, beaucoup de sujets dont on, avec lesquels le cerveau humain a du mal à, à composer et à, à définir finalement quelle est
0: la solution. Peut-être que tu peux donner un exemple d'application où l'IA est vraiment la bonne solution pour, pour traiter le sujet
1: Oui, j'ai un exemple intéressant qui est celle d'une start-up qui est dans les tech, donc dans l'éducation, et qui, à partir d'un cours qui a été fait par un prof, qui est un cours écrit, est capable de construire des résumés courts, moyens, longs, de générer les questionnaires de révision et d'analyser les réponses de l'étudiant pour s'assurer qu'il a euh, apporté les bonnes réponses, et tout ça en langage naturel, et wow. tout ça de façon automatique.
0: D'accord, ça, ça c'est assez génial pour un enseignant, puis même pour les étudiants, parce que du coup ils ont accès à des, à des synthèses qui leur font gagner beaucoup de temps. C'est juste
1: extraordinaire, ça fait gagner un temps fou, et mmh. en termes de qualité d'apprentissage, c'est bien supérieur à ce que l'on peut faire plus classiquement. Ouais. J'ai une fille étudiante en médecine. C'est exactement ce qu'elle faisait. D'accord. Elle faisait ses, ses résumés sur des petites fiches. Et après, elle s'entraînait, elle s'entraînait, elle s'entraînait pour être sûre d'avoir compris et intégré la bonne réponse. Ça, on peut le faire de façon assistée par une machine. Et ce qui est important, c'est que l'étudiant, à la fin, est appris. Oui. Et que le prof est transmis. Mmh. Et donc, si on garantit les deux on a le résultat.
0: Dans cet exemple qu'a partagé Vincent Béag avec nous, ce qui est très intéressant, c'est de remarquer ce côté impossibilité à mettre en équation ou une problématique particulièrement inadaptée pour être traitée par des technologie traditionnelle, ce qui justifie pleinement l'usage de l'IA dans cet exemple. Et c'est vrai que souvent une des raisons qui fait que les projets d'intelligence artificielle n'apportent pas les résultats escomptés, c'est que parfois on, on veut utiliser un bazooka pour écraser une mouche et que peut-être simplement un, un bon vieil algorithme simple informatique avec un bon modèle mathématique qui, pour représenter le phénomène qu'on veut ou la, l'application qu'on veut faire peut être largement suffisant. Et donc ça nous amène à notre deuxième extrait avec Mathieu Clément-Ziza de Le Safre, dans lequel il nous explique justement un cas où vraiment, là pour le coup, l'intelligence artificielle est la bonne réponse, puisqu'il s'agit de, de, de processus biologiques qui sont difficilement faciles à mettre en équation. Et où on essaye, de, plutôt que de faire des expériences dans le monde physique qui sont longues et coûteuses, et bien de les simuler grâce à l'intelligence artificielle pour en prévoir le résultat. Et donc Mathieu, partage avec nous son expérience sur ce sujet.
2: Bah, un exemple concret, on a mis de l'IA sur la levure et sur une des premières applications de la levure qui est le pain, c'est d'essayer de prédire le goût du pain à partir d'analyses moléculaires des levains.
0: Attends, ça, ça c'est vraiment interpellant. Comment on encode mathématiquement le goût du pain <rire>
2: Alors, en fait, c'est, c'est encodé parce qu'on a des panels de dégustation. Donc, vraiment, des, d'ailleurs, je suis moi-même entraîné à déguster, à déguster des pains. Et en fait, on a plein de notes aromatiques sur lesquelles on note les pains. Okay. Donc, on va avoir euh, toutes ces notes aromatiques d'un côté. Et de l'autre côté, on a des mesures vraiment euh, de, de chimie euh, qui sont vraiment des, mmh. des mesures de chimie au débit sur lesquelles on a du levain, euh, du levain frais. Mais entre les deux, le pain, il est... Euh, on rajoute de la farine, on fait le pain, on le fait fermenter, on le cuit, etc. Et puis, à la fin... On a quelqu'un qui goûte, une personne qui goûte. D'accord. Après, tu vois que pour quand on veut développer un nouveau levain, typiquement, bah, le, le, le débit, il n'est pas énorme. Hein. Euh... C'est
0: clair. Et, et puis là, dans cet exemple-là, on voit bien que c'est difficile d'écrire une équation qui relie euh, des paramètres chimiques à des évaluations de goût. Et, et donc clair. là, euh, effectivement, l'IA prend tout son sens pour faire le lien entre ces deux, ces deux types de données. Ouais.
2: Et on est arrivé à des choses qui, qui marchent plutôt pas mal avec des, des niveaux de prédiction sur certains... Euh, euh, choses aromatiques qui montent avec des, des R2 à 0,8 hein, et, qui... et tu
0: vas jusqu'à la prévision du chiffre d'affaires du boulanger <rire> on dit travail mais on n'y est pas <rire> <rire> écoute merci c'est un super exemple je trouve cet exemple partagé par Mathieu également particulièrement intéressant, puisqu'en fait, euh, ce qu'ils ont fait là, c'est qu'ils sont allés de, des paramètres biologiques de la levure directement à la sortie du processus qui est la, le goût du pain, sans essayer de modéliser toutes les étapes intermédiaires de cuisson, de température, etc., qui sont probablement importantes. Et donc, c'est aussi une leçon pour nous tous quand on conçoit des solutions d'intelligence artificielle, c'est de se dire quelles sont les entrées, quelles sont les sorties vraiment à la fin du processus, et c'est entre les deux que je vais essayer de faire un algorithme d'apprentissage. On le retrouve dans beaucoup de situations, par exemple la gestion des stocks, où parfois on fait un, un, un calcul au milieu qui est la prévision, alors que ce qu'on nous intéresse vraiment, c'est la qualité de la gestion du stock que délivre l'algorithme. Alors cet exemple sur la, la recherche assistée par l'IA dans le domaine de la biologie nous amène à un autre exemple, toujours dans le domaine de la biologie, qui est porté par Enric Lopez de Microsoft, qui partage avec nous un exemple mis en place par une start-up avec des abeilles.
3: J'ai la chance de pouvoir travailler avec des petites, des moyennes, des grandes entreprises, mais j'ai aussi la chance d'avoir une dimension très philanthropique et tech for good et de mettre l'intelligence right. artificielle dans les mains d'entrepreneurs sociaux. J'ai juste eu la chance de travailler avec un entrepreneur social, ils sont belges, s'appelle Bio Diversity. B comme les abeilles. D'accord. En fait, ils se sont rendus compte que les abeilles, c'était des petits drones naturels qui parcourent C'est 700 vrai. hectares <rire> et qui ramènent du pollen à la ruche. Et dans ce pollen, il y a des tonnes d'informations. Si on analyse mmh. le pollen, on va s'apercevoir qu'on va connaître l'état de la biodiversité environnante de manière incroyable. Mais on va aussi pouvoir se rendre compte d'un certain nombre de polluants, plusieurs centaines de polluants. Donc eux, ils sont capables de mesurer l'état de la biodiversité environnante, ils sont capables de mesurer l'état de la pollution à un endroit. Le problème, c'est que là où il n'y a pas de ruche, ils font comment et c'est là que c'est ouais. intéressant avec l'intelligence artificielle, c'est qu'ils ont des informations sur un site A, ils ont des informations sur un site C, mais si on prend un site entre les deux, avec quelques informations complémentaires sur ce site, sans avoir de ruche, ils sont capables de faire une espèce d'extrapolation
0: ouais. de la situation en termes de biodiversité, etc. Ça apporte des informations très intéressantes sur euh, localement, quel est le niveau de pollution, et quels sont les plans d'action, j'imagine, à mettre en place pour les traiter. C'est
3: exactement ça. C'est de mmh. donner cette information à des industriels, à des entreprises pour diminuer leur impact ou à des ouais. collectivités locales ou à des communes et réfléchissent même à trouver une application grand public parce que euh, si on a la chance d'avoir un petit jardin et qu'on veut savoir mmh. bah, qu'est ce qu'il faudrait qu'on plante ou qu'est ce qu'il faudrait qu'on fasse pour euh, améliorer la, la biodiversité voilà et ça c'est des projets qui pour moi sont des, ouais. des succès parce que ça met la technologie
0: dans les mains de d'utilisateurs de... du quotidien et donc ce retour d'expérience partagé par Éneric Lopez est très intéressant justement dans la capacité que peut avoir l'IA à collecter à partir de données finalement fragmentaires, puisque les, les polluants ramenés par les abeilles ne sont pas la totalité des polluants présents dans l'environnement, de reconstituer la carte de manière très précise. Et ça m'amène à une petite perspective historique, puisque un des éléments fondateurs de l'intelligence artificielle dans les années 70 s'appelait le crijage. C'était une technologie qui avait été développée par les géologues pour essayer de reconstituer la forme du sous-sol à partir de quelques sondages qui étaient faits par des puits. Et donc, ils faisaient quelques puits, à partir de là, ils essayaient de reconstituer la forme des couches géologiques sous la Terre. Et ça a donné lieu à d'autres types d'algorithmes qui sont connus, notamment sous le nom de Support Vector Machine, beaucoup plus récemment, et qui font partie de, de la boîte à outils du machine learning actuel. Et donc, puisqu'on en était à un peu parler des origines de certains algorithmes par les chercheurs, la question qui, qui vient à nouveau, qui est traitée dans, dans l'extrait suivant avec Fabrice Lefebvre, c'est comment les entreprises qui sont confrontées à des difficultés ou des sujets, et des verrous à craquer d'un point de vue scientifique dans leurs problématiques d'intelligence artificielle peuvent s'organiser pour bien travailler avec les chercheurs dans les universités. Et donc, euh, Fabrice Lefebvre, président de la SAT nord dans le prochain extrait, nous partage sa vision de ce sujet.
4: Alors, très, très intéressant, effectivement, il y a beaucoup d'a priori sur la collaboration entre vu, vu côté entreprise, mais aussi vu côté euh, chercheur. L'objectif, c'est de trouver le mode de collaboration adapté, avec la temporalité qui va bien. Un mode de collaboration, ça peut être une prestation, ça peut être quelque chose d'assez court dans le temps, une demande précise d'une entreprise qui répond, pour lesquelles il peut avoir une réponse académique courte, rapide, qui peut être une demande d'expertise, une demande une consultance intellectuelle, ou, ou quelque chose d'assez rapide. Après, il peut avoir des modes de collaboration un peu plus longs, de type une tasse-cifres, on est sur trois ans, une collaboration, voire un laboratoire commun sur lequel on s'inscrit dans la durée. Donc l'idée, c'est d'accorder. Les chercheurs et les universités sont tout à fait capables d'entendre qu'il y a des objectifs, des enjeux côté entreprise qu'il faut respecter. De l'autre côté, l'entreprise doit entendre qu'effectivement, quand on part dans un projet de recherche collaboratif, on ne s'inscrit pas forcément dans des objectifs sur lesquels on peut garantir qu'à tel moment, on aura le livrable attendu. Par contre, elles peuvent se mettre d'accord en disant « bah Tiens, on se fait un planning commun ». Et ça, les, les, les établissements de recherche sont tout à fait habitués à ça hein, dans les, la planification de projets en disant on se fait, on se jalonne notre programme de collaboration avec des étapes clés auxquelles on attend tel, tel et tel résultat. Alors parfois, le but ne sera pas tout à fait atteint, il y aura un petit peu de, de délai, mais quand même euh, les deux parties peuvent arriver à s'accorder.
0: Alors dans cet extrait, Fabrice Lefebvre nous donne vraiment les clés de collaboration entre les entreprises et l'université dans les projets d'intelligence artificielle qui nécessitent vraiment un côté R&D très développé. Fort heureusement, Tous les projets ne nécessitent pas ça. Il y a des entreprises qui sont tout à fait capables d'intégrer du développement d'applications IA euh, par leurs propres moyens ou d'aller acheter des solutions toutes faites. Dans l'extrait suivant, on a le retour d'expérience de Pierre-Louis Bescon de l'entreprise Rocket qui lui a monté une équipe qui finalement développe beaucoup de cas d'usage d'intelligence artificielle avec des moyens euh, internes.
5: Chez Roquette, on a cette culture industrielle, donc il y a plusieurs projets que l'on a mis en place qui aident les opérateurs à optimiser la conduite d'un process. Tu sais, on a des process ah, qui si peuvent être de fabrication voilà, process de fabrication qui vont impliquer des changements de température, de viscosité, de pH. On travaille avec de la matière naturelle, oui. du blé, du maïs, donc en fonction de tout ça, comment un algorithme qui va finalement analyser cinq années d'historique de production va être capable d'aider un opérateur en disant tiens? Là, je te recommande d'augmenter un peu la température parce que je sais en mmh. scannant les cinq dernières années de production euh, seconde par seconde que si tu augmentes un peu la température, tu vas augmenter tes chances d'améliorer encore plus la qualité du produit que tu vas livrer au client. D'accord.
0: Donc cet exemple qu'a partagé Pierre-Louis montre très bien dans quelle mesure des entreprises qui se structurent peuvent arriver avec des, des résultats très satisfaisants au goût de projets d'intelligence artificielle menés entièrement en interne. Mais ce qui était vraiment intéressant dans cet échange avec Pierre-Louis, c'est aussi quand il nous a expliqué comment il a fait monter la culture de l'intelligence artificielle dans l'ensemble de l'entreprise et pas juste dans cette équipe de data scientists. Et Pierre-Louis a là-dessus une une expérience vraiment intéressante que je vous propose d'écouter à nouveau. Comment en fait, tu prépares la culture data-driven Comment tu infuses un peu cette culture Comment tu fais que les opérationnels ils s'emparent du sujet et qu'ils comprennent aussi les enjeux de la data et l'intelligence artificielle
5: Alors, quand j'ai regardé un petit peu en arrière le travail qu'on a pu faire au cours des trois dernières années, par exemple, je me suis rendu compte que le point central de toutes les actions qu'on avait pu mener se recentraient en fait autour d'une question d'accès. Et euh, finalement, ouais. alors bon, j'espère qu'on va avoir le temps de l'évoquer là dans le, le reste sûr. du podcast, mais finalement euh, une question d'accès aux données, donc qui est primordiale, en disant comment j'arrive à accéder à cette première matière brute, une question d'accès aux outils, parce que finalement euh, avoir, euh, ouais. euh, comme je te l'évoquais, des, un volume qui est complètement euh, gigantesque de données, si on n'a pas les bons outils pour être capable de les, de les exploiter, finalement ça va être euh, ouais. très, très, très ouais. compliqué. Question d'accès un petit peu aussi à la théorie. Alors, pas besoin de faire beaucoup, d'être de... un grand mathématicien, mais en tout cas avoir les premiers bons réflexes. Et ça, c'est ce qu'on essaye aussi d'insuffler à nos équipes. Et puis, euh, un accès euh, à, à de l'expertise ou à ce qu'ont pu faire euh, nos pères à travers l'entreprise pour être capable de bah, finalement s'inspirer de ce qui a déjà bien fonctionné et puis d'être capable de temps en temps de lever la main en disant Ah, bah là, je pense que je suis perdu ou j'ai peur de prendre une mauvaise décision. Et donc, euh, voilà, tout est vraiment, la question d'accès, elle est centrale.
0: Et donc, dans ce que partage avec nous Pierre-Louis Bescond de Rocket, ce qui très intéressant, c'est vraiment cette notion de, de faciliter l'accès aux données et de rendre euh, finalement l'intelligence artificielle l'affaire de tous et pas juste d'une équipe de spécialistes. Et au niveau de la cité de l'IA, on a coutume de dire que pour lancer avec succès un projet d'intelligence artificielle, il y, a, il y a cinq choses qu'il faut vérifier. Comme l'a dit Pierre-Louis, il faut que les données soient accessibles évidemment, il faut avoir la bonne équipe. Et c'est pas simplement juste un data scientist, on aura l'occasion d'y revenir, j'espère, dans, dans des futurs podcasts. Euh, c'est le fait que le management et le, le, les leaders de l'entreprise, ils aient bien compris le sujet et pourquoi l'intelligence artificielle est importante et ce qu'elle va apporter aux collaborateurs individuellement il y a également évidemment le, l'importance du sujet pour le business ça sert à rien de faire un projet qui peut être parfois être un peu compliqué sur un sujet qui est anecdotique évidemment. Et enfin, le, le dernier, c'est d'avoir un, un cas d'usage qui soit accessible aux utilisateurs pour que, dans leur quotidien, ils y trouvent un bénéfice. Et, et ça nous amène à notre dernier extrait, alors avec une figure française hein, de l'intelligence artificielle en la personne de Luc Julia, qui est aujourd'hui chez Renault et qui est connu pour être l'auteur de plusieurs livres euh, et notamment aussi d'être un des co-inventeurs de l'application Siri sur les iPhones et qui nous partage aujourd'hui quelques réflexions avec beaucoup de hauteur de vue sur l'avenir de l'IA et dans les entreprises. C'est sûr que maintenant on commence
6: vraiment à comprendre que c'est il y a une utilité, donc on commence à définir les cas d'usage qui sont les bons et donc dans euh, le truc qu'on appelle le metaverse qui va exister là, qui mm-hmm. va arriver de plus en plus, il va y avoir beaucoup d'IA là-dedans parce que c'est ouais. beaucoup de simulations et donc du coup il va falloir que des objets bougent tout seuls, il va falloir enfin il va falloir faire en sorte qu'on utilise beaucoup beaucoup d'IA dans ces choses-là mm-hmm. et donc du coup on va se retrouver dans des mondes qui sont euh, des mondes. Euh, bah, euh, plus ou moins, euh, qui vont matcher la réalité. Et donc, on va pouvoir faire des trucs assez rigolos dans ces, euh, ces environnements IA, Metaverse, qui vont être de la simulation de choses qu'on aurait pu faire dans la vraie vie, mais qu'on va pouvoir faire là, et qui vont nous permettre de sauver beaucoup de matériel, de temps, euh, et tout ça. Donc, c'est la simulation même, mais c'est la simulation plus-plus euh, qu'on va pouvoir faire dans ces environnements. Donc, euh, ça, ça va être quelque chose de super rigolo à regarder dans les années qui viennent.
0: Donc cette vision de l'avenir que décrit Luc Julia, on comprend que l'intelligence artificielle va prendre une place encore plus importante dans les applications évidemment de loisirs, mais aussi dans les applications industrielles et professionnelles. Et, et je voulais garder pour la fin de, de, ce, de cet épisode vraiment le, le sujet qui est pour moi central et qui est pour nous central à la cité de l'IA, qui est le, l'humain. Et Luc Julia nous apporte une réponse extrêmement claire sur finalement quelle est la place de l'humain dans un contexte très fortement passé à l'intelligence artificielle.
6: À la fin, l'utilisation même de ces outils, moi, je dis toujours que je fais de l'IA pour les vrais gens. Oui. C'est-à-dire que ne fait pas de l'IA pour faire de l'IA. Enfin, malheureusement, un peu aussi. Si, euh, je aujourd'hui, suis assez... euh, ça peut être une dérive, fait... oui. Franchement, c'est, le, c'est un des problèmes de l'ingénieur, en général. Oui. Hein. L'ingénieur, il aime la technique, il fait des trucs, il pense oui. à la technique, mais il ne pense pas forcément au cas d'usage, il ne pense pas forcément à la personne. Donc ça, c'est une dérive qui n'est pas bonne. d'accord. Oui. L'humain, je, je crée ces outils pour améliorer, quelque part, soit les tâches de mes euh, employés, soit les produits, les services que j'offre à mes utilisateurs.
0: Donc, de toute façon, l'humain est au milieu, euh, tout le temps. Merci à tous nos intervenants des épisodes précédents euh, qui nous ont euh, euh, permis de les réécouter une deuxième fois sur des leçons qu'ils ont apprises et qui sont vraiment très intéressantes pour nous tous. Quant à nous, on se retrouve à la rentrée avec Nicolas Brien, le patron d'Eura Technologies, qui va nous parler de l'intelligence artificielle et des startups. Et d'ici là, je vous souhaite d'excellentes vacances et à bientôt